0: Доброго времени суток, дорогие зрители канала CBC и радиослушатели канала CBC-FM. В эфире передачи «Женский фактор» я, ведущая Лейла Сеядзаде. Мы ведем нашу передачу уже, как всегда, можно сказать, как всегда, из отеля Four Seasons. И благодарим отель за предоставленную возможность. У нас сегодня в гостях идейный вдохновитель – Культурной академии для женщин, Фатмаханом сарабская Азизбекова. Фатмахан, добро пожаловать. Очень рада приветствовать вас у нас в студии.
1: Благодарю вас. Доброго дня всем. Хорошего настроения всем. Благодарю за приглашение. Я готова отвечать на ваши прекрасные вопросы.
0: Патмахам, большое спасибо. На самом деле у меня очень много вопросов, потому что, ну, мне кажется, это такое заведение первое для нашей страны, но не чуждое, потому что сквозь историю мы наблюдали такие попытки. И, в общем-то, как бы у нас, мне кажется, это прям есть где-то вот под корки, да? Как-то эти понятия культура женщины идут рядом. Но, в первую очередь, для того, чтобы нашим зрителям и слушателям было более понятно, я хотела бы вообще определить, так сказать, ключевые понятия и узнать, что такое культурная академия. Культурная академия — это фактически очаг,
1: очаг всего того, что может себе позволить женщина, любая женщина, в плане саморазвития, самореализации. Мы созданы для поддержки, для вдохновения женщин. И идея именно была в этом, чтобы женщинам было хорошо, комфортно, чтобы женщина могла себе позволить многое, любая женщина могла себе позволить многое, и чтобы она это сделала гармонично и сбалансированно. Угу. Это и воспитание, это и направление, это наставничество. Это умения, навыки, знания, мудрость, науки.
0: А вот на данный момент я понимаю, что это первое как бы, такое собрание, да, скажем так, вот всего этого под одной крышей, всего перечисленного. А как возникла идея? Почему вот она возникла именно у вас, как вы думаете? Дело в
1: том, что идея давным-давно, вот где-то вот она вот, где всегда какие-то искры подавала, где-то всегда была в душе у меня. Но после пандемии, после того, как люди оказались лицом к лицу, все семьи, женщины, дочки, все оказались дома, и это привело к каким-то определенным событиям, каким-то определенным активным действиям со стороны супругов или же просто семей, родственников во всех семьях я заметила эту тенденцию и я поняла что женщине не хватает этого именно сейчас после пандемии появилась такая возможность научить всех коммуницировать научить всех гармонично сбалансированно общаться и в обществе и в семье и с родными и с посторонними этого именно не хватало во время пандемии это выявилось все недостатки как говорится, где тонко там рвется, и поэтому было очень много случаев было. Я слышала, читала. Это э, не только в нашей стране, это так, глобальная была такая тенденция. Где-то агрессия появилась, где-то недопонимание. И я поняла, что этого не хватает женщине, потому что женщина, давным-давно женщине никто не напоминал, кто она, зачем она, какой смысл несет любое ее действие. Я поняла, что прошло время.
0: Фатмахам, вот вы говорите, что это все нужно было женщине напомнить. Но мы знаем, что сейчас есть очень много движений. Да? Мы говорим про движение феминизма, там мы называем это woman empowerment на английском языке. Когда женщин мы зовем выйти из дома, там, заняться еще работой, там, женщина должна заняться еще спортом, еще быть красивой, еще, еще, еще. На самом деле это достаточно большой груз, иногда он становится неподъемным для женщин. Но мне кажется, что ваше направление, оно немножечко другое. То есть это о другом, потому что я, ну, как бы исследовала немножко информацию про Академию и поняла, что, ну, у нее такая очень неагрессивная позиция. Да? в чем этот баланс? То есть, вот с точки зрения да, как бы основателя, вдохновителя такой академии. Где вот этот баланс? То есть Академия призывает женщин вернуться в дома и просто заниматься очагом? Или же Академия призывает найти баланс? Вот в чем основной посыл программы? Основной посыл программы
1: выявить в женщине все ее качества. Угу. И убедить ее в том, что она может все. И ей позволительно все. И все силы, какие есть, и все навыки, они есть внутри нее самой. Она должна найти это в своей душе, внутри себя. И мы помогаем именно это выявить. И когда женщина в балансе, в гармонии с собой, ее внутренний душевный настрой уже правильно все настроено, тогда она может все. Она может дома сидеть, она может работать, может коммуницировать, может иметь много детей, она может и работать, и все может она сделать только тогда, когда она внутри находит в себе силы. И когда она видит во всем этом любовь и делает это с любовью и к себе, и к окружающим. И когда мы видим, как заходят к нам женщины, каким взглядом, каким настроем они приходят к нам, а потом оттуда они выходят совсем другие. И вот это для меня это созидательный труд. Это на самом деле вот это самосозерцание появляется в человеке, и тогда уже работает самореализация, и уже тогда все, все навыки, все мудрости, все, какие, вот, все знания, какие есть в женщине, они на самом деле сбалансированно и правильно, и красиво работают на пользу ей. И самое основное, чтобы женщина любила себя, знала себя, ценила себя, и когда женщина спокойная, уверенная, любит и себя, и окружающий мир, тогда вокруг все цветет, тогда вокруг только одна музыка.
0: Это очень мне откликается, потому что я сама как-то вот там желаю людям что-то там, ну, в основном, с женщинам, подругам в окружении. Я всегда говорю, что я желаю вам не успеха в работе, там, много детей, потому что мы никто не знаем, кому что нужно, на самом деле, и это не всегда взаимоисключающее понятие. Я всегда желаю проложить женщине свой путь к внутреннему счастью и дойти до этой точки, потому что мне кажется самой, что там начинается ресурсность вот эта самое. да, и поэтому очень интересно, на самом деле, то, что вы рассказываете. А я знаю, что вы э, являетесь автором э, курса, да, то есть не самой программы, да, то есть это какая-то, не, не какая-то программа, которую, там, не знаю, вы адаптировали э, из какой-то другой страны, и, там это не франшиза, это не, вот такой вот авторский курс, да. А в чем он авторский, в чем его эксклюзивность, и э, почему вы посчитали важным добавить туда вот какой-то свой почерк? Дело в том, что есть... Я педагог
1: этикета, mm -hmm. этики эстетики, но есть этикет европейский, французский, есть азиатский, а есть азербайджанский. Наш мили-этикет. Он более глубокий, более мудрый. У нас культурный ген очень сильный. Наш, наш код культурный Идет испокон веков, и азербайджанская женщина — это не просто женщина, как, вот, как все, она фактически волшебница, она мудрая, она прекрасная, она лучшая на свете. Азербайджанские женщины имеют такую силу и такую волю, которой позавидует любая другая нация, но она иногда забывает это. Иногда даже она не при чем Просто у нас вот сложилось Испокон веков как было Была какая-нибудь великая женщина шикарная Момина Хатун, например угу. Или Шутбану Натаван Но вокруг же не было Таких единомышленников не было Она была одна И им было трудно таким женщинам Но они закладывали вот этот фундамент В каждой женщине азербайджанской это есть Маленькой девочке, которая приходит вот, Три годика ей Она сразу становится королевой После одного урока, потому что я открываю это в ней, раскрываю в ней вот эти все весь потенциал И я поняла, что мне здесь нужен не просто этикет, но ложки правильно класть, вилки класть Это нетрудно научиться, сейчас, слава богу, есть Google, есть YouTube Но я хочу добавить туда то, чего другой не даст никогда Мама может в семье ребенку своему что-то рассказывать, дочке угу. своей у меня, в принципе, так и получилось по происхождению. У меня такие бабушки были, дедушки такие были. У нас из семьи это все шло. И вот эта любовь к нашему народу, э, эта, эта мудрость у меня от семьи идет. Угу. Но потом, когда я еще, вот опять я говорю, пандемия когда была, я поняла, как можно красиво и правильно использовать это время во время пандемии. Поэтому я на все курсы записалась онлайн, я люблю учиться. Я всегда занимаюсь, uh -huh. и я, как всех знайки, маленькие ученики, очкарики. Извините, я тоже очкарик. <свят> Меня
0: давно это не <свят> смущает, <свят> да. ну,
1: <свят> Я поэтому, я всегда учусь, я всегда занимаюсь, обожаю заниматься. Uh -huh. и, но я поняла, что я могу поделиться этим. И когда мне стали говорить, а почему бы и нет, и я тогда и включила это все уже вот в свою программу. Я обучаю не просто этикету, не просто эстетике. Я учу жить красиво, видеть красоту вокруг быть самодостаточной, чтобы эта маленькая девочка умела себя защитить, когда кто-то ее спрашивает, зачем тебе этикет, куда ты ходишь в школу, как это, как, куда, как это, зачем, это uh -huh. всем нужно. Uh -huh. Я с удовольствием вела бы это во все классы, во все школы, во все университеты, так этого не хватает на самом деле. И поэтому я и решила сделать вот такой авторский uh -huh. курс, где uh -huh. девочка становится волшебницей, где девочка становится принцессой, настоящей ханом Хатун Настоящий Беймханом, как раньше говорили, да? Именно беймханом. Да. Чтобы она была такой. А тогда она может все. А
0: если она может все, то и все вокруг могут все. Кстати, это очень действительно интересный момент по поводу уникальности эм, азербайджанской женщины, потому что на самом деле есть исследования на эту тему, и у меня была гость, здесь тоже эксперт по, по гендерным вопросам, мы обсуждались не это, и говорили о том, что на самом деле дело не в том, что кто-то там лучше, хуже, да, какие-то женщины из других стран, то есть у всех есть какой-то свой код, и он эм, уместен да, для той самой среды, где эта женщина живет, mm -hmm. да, и, естественно, как бы, наверное, каждая нация, каждый народ ценит свою да, женщину, свою культуру и так далее. Образ я имею в виду. Но вот мы говорили с ней о. Эм азербайджанской женщине, и э, мы, вот, был очень интересный момент, такой парадокса, да, при том, что как бы, мы говорим о том, что здесь ну, есть, естественно, свои проблемы там, с представительством женщин там в бизнесе, в политике и так далее, то есть не так много, э, есть путь, который нужно еще пройти, но одновременно это та страна, в которой есть такой институт, как Ахберчай. Есть такой институт, как вот эта бабушка, которая обычно вот, да, в, в, в роду существует, и она источник мудрости, и все ее, очень, ну, не а все ее очень уважают, и она как-то диктует на самом деле какие-то вот, да, векторы развития. А при этом как бы, есть и угнетенные женщины. И вот это удивительно. Как бы, при этом обязательно вот в такой ситуации в обществе многослойным и полным парадоксов, естественно, нужен какой-то специфический подход. Mm -hmm. И поэтому мне очень интересно, вот как вы именно человек носитель этой культуры, вот разработали фактически, получается, курс, который позволяет раскрыть этот код самый. Когда вела одну из передач из Шуши, ну как бы физически смысле, я была там, и я сама потомок Бану на Натаван, и я вот сама по сути, как бы, когда я говорила об этом, я сказала я что у меня есть ощущение, что мы все внучки на таван. Дело да. не в том, что там одна да. пра-правнучка прапра Поэтому очень сильно откликается то, что вы говорите. И мне вот, хотелось бы с вами вместе поразмышлять на тему о том, кто такая Ханым.
1: Очень хороший вопрос. У нас, на самом деле, у меня были прекрасные бабушки, у меня была прекрасная мама. Это были удивительные женщины. Они работали, учились. И в семье они были хорошие хозяйки. Они прекрасно готовили. Они были прекрасные жены. И бабушки, и мамы. Они привили мне, что женщина должна, прежде всего, быть спокойной. Например, спокойной. Что бы ни было, как бы ни было. Ты будешь нервничать, что-то случится, что-то изменится. Нет, ничего не изменится. Ты должна здраво мыслить. Ты стержень этой семьи, да? ты ствол этой семьи. Как это на тебе будет все держаться? На тебя же все смотрят. И так и есть на самом деле. Дети смотрят, у мамы какое настроение. Там муж смотрит, злая она, добрая она, агрессивная она, какая она сегодня, милая. Это все очень сильно напрягает всю семью. Да? Поэтому женщина должна где-то понимать, это, что она центр вселенной этой семьи. Она вселенная, как я всегда и говорю, любая женщина — это вселенная, все в ней. Все магические способности, все волшебные способности, все мудрости, все науки — все в женщине. И когда она знает, что от нее зависит вот это все, она фактически повелевает своей вселенной. И поэтому она должна быть мудрая, спокойная и не позволять себе опускаться до каких-то низших вибраций. Она должна всегда свои вибрации mm -hmm. и свои духовные, свое духовное состояние держать на высоте. Тогда она парит, тогда она цветет сама, и опять я говорю, и вокруг все цветет. И вот это присуще нашей хана. Посмотрите, какие у нас женщины. Одна лучше другой. Я очень э, интересно мне было, и я все ваши передачи прослушала, посмотрела изумительные женщины, удивительные женщины. Спасибо. У вас хороший вкус, и вы знаете, кого выбирать. Спасибо. На самом деле, прекрасные женщины. Я горжусь ими. Я некоторых знаю, почти всех знаю. Чудесные женщины. И они как раз, это те самые женщины, о которых я говорю. Но иногда женщина бывает более э, уязвимая. Женщина уязвима, более уязвима, чем мужчина в некоторых вопросах, а в некоторых наоборот, конечно. Но Женщина вдруг может усомниться в себе, ей кто-то скажет, там какая-нибудь соседка придет и скажет, а там так-то, так-то, вы же знаете, как это бывает, uh -huh. и она тут же все, пошел сбой, и она тут же понизила свою вибрацию, тут начинаются проблемы, и вот именно что это мы ей не позволяем, мы это мы и учим, у нас очень хорошие педагоги, девочки одна лучше другой, все обученные. И хорошо обученные, все образованные, интеллектуально развитые. Они ханы все, замечательные девочки. И все мы вместе это делаем. Каждая из, из своей, так сказать, со своего направления. Это и ораторское искусство, это и стилистика. Но все это делается в таком правильном направлении. Ненавязчиво, спокойно, нежно, культурно, мило, позитивно. Мы весь день смеемся. Весь день мы шутим. И все на одной волне, несмотря на то, что возраст разный, а я, да. естественно, старше всех. Там И я как бы даже шучу им, что я бабушка, мне можно. Я могу где-то себе позволить что-то там сказать, где-то замечание сделать, где-то что-то добавить. Но они с любовью все принимают, конечно же, потому что значит, что я это делаю с любовью и во благо. Ну и поэтому получается, что у нас такая академия, в которой не то, что мы перевоплощаем человека, а мы находим в нем это все. Я Первый наш урок всегда начинается с беседы. Мы разговариваем с человеком, что ему нужно, чего ему не хватает, в чем его проблема. Я как мама, как тетя, как подруга обязательно должна выслушать человека. И тогда я начинаю понимать, что ему нужно, чего не хватает. И мы начинаем тихонечко, красиво, филигранно, ювелирно направлять человека. Ничего нового мы не даем фактически. Мы в нем самом находим это все.
0: То есть, фактически, вот это представление ханым, оно как э, маячок, к да. которому каждая женщина идет, идет. А, а вы помогаете э, да. этот путь пройти. Раз,
1: конечно, раз она пришла, значит, ей это
0: нужно, значит, в ней это есть. Человек, которому это не нужно, он и не придет. Фатмахам, о каком э, возрасте мы говорим? То есть, кто в основном к вам приходит? Вот кто, э, скажем, образ этой женщины, которая дошла до мысли уже о том, что ей нужна вот такая э, занятость, вот это, пройти этот курс?
1: Интересный вопрос. На самом деле, я сейчас понимаю, что нет определенного какого-то ограничения, никаких. Это любая девочка с 4 лет плюс, и все. У -у -у. То есть человеку будет 60 лет, человеку будет 50, неважно сколько. Если эта женщина посчитала нужным прийти, это прекрасно. И в любом возрасте это можно сделать. Как говорится, никогда не поздно. На самом деле есть желание, если все. Для нас это важно. Абсолютно не имеет значения, какой возраст. У нас группы, у нас есть индивидуальные занятия. Если человек в возрасте и хочет быть один, пожалуйста, он будет один, я буду преподавать этому человеку. Если это маленькие дети в группе, то же самое, прекрасно, у нас есть группы, у нас такой вариабельный график и режим, поэтому мы можем любому человеку помочь.
0: А вот этот курс, когда мы говорим о курсе, это протяженность сколько-то месяцев, это разовые занятия, которые можно выбирать, да, как это работает?
1: Да, есть разовые занятия, есть курс, есть месячные, есть двух, трех, есть полугодовой, угу. есть вообще безлимитный.
0: Как клуб, фактически, да? Просто да, люди приходят и да, проводят время. Да, 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 конечно.
1: И у нас есть мероприятия прекрасные, те, которые ходят на наши курсы, они еще с удовольствием участвуют, и не только они, так приглашенные тоже бывают, мероприятия разные, очень интересные, вот, например, интеллектуальная игра, она мне очень нравится, угу. я люблю сама все это, с детства всегда любила, и поэтому мы даже интеллектуальные игры проводим, мы, у нас много разных мероприятий интересных, про каких-то великих женщин, или же это... Чайная церемония, например. Я веду чайную церемонию, я очень люблю чай, я все почти знаю о чае, почти все. Но есть и такие занятия, когда это не занятие, это как мастер-класс, mm -hmm. это просто урок какой-то, это в
0: игровой форме может быть, это лекция может быть, семинар может быть, консультация может быть. Какое количество э, участников сейчас у вас? Мне сложно сказать клиентами, наверное. Какое количество посетителей, э, сколько женщин на данный момент э, посещает э, академию? Или, может быть, даже, чтобы понять больше объема, э, со времени открытия академии какое количество вот, женщин уже прошло ваш курс?
1: Очень много. Угу. Очень много, потому что они все в разном формате, и так сложно посчитать, да, потому что у каждого свой формат, uh -huh. свое, так сказать, свой график, свой режим, но очень много, могу сказать, что очень много. Uh -huh. И хотелось бы, чтобы вообще все приходили, честно говоря. Я считаю, что это на государственном уровне должно быть, это должна быть такая вот обучающая программа. Обучающие программы. А, и гом... угу. в школах, в университетах должно быть. Я считаю, что если это будет, это будет замечательно. Так я пока одна, и мне сложно, потому что очень много учеников. А я бы хотела, чтобы это было именно стабильно. Как, как говорят, да, стабильно? Стабильно везде.
0: Стабильно везде, повсеместно. да. Повсеместно. Вот вы сказали повсеместно. И, к сожалению, ну, это просто реалии. Обычно все концентрируется в столице. да. То да. Есть, как бы, вы тоже как бы, открыли Академию вот в Баку. Но это же не маленькая страна. Да? Да. И у нас есть регионы, другие города. Да, конечно. А Без есть ли да, вот, какой-то план выездных лекций? То есть планируете вы какой-то открыть центр? Может быть, в другой регионе с или удовольствием, городе? С удовольствием. Я была в Гяндже. Угу. мне там тоже Предложили,
1: сказали, но ну, это физически немножко трудно, но если у меня будут помощники с удовольствием, угу. потому что на самом деле у нас э, регионы прекрасные, красивые, там удивительные женщины, удивительные ханым, хатун, которые хотят
0: еще многому научиться. Я бы с удовольствием это сделала. И, наверное, последний такой блок наших вопросов, но я не могу э, обойтись без него, потому что я всегда говорю о том, что наша передача – это не о женщинах для женщин, это о женском факторе. Но мы никогда не исключаем 50% населения этой планеты, которые стали от мужчины, конечно же. Конечно. Поэтому мне очень интересно взаимодействие вашей академии с мужчинами. Если нет, почему нет? Эм, ваше отношение к тому, что... Э, к, вот к вопросу мужчина и этика угу. эстетика как вот или вы их просто вот так вот как-то вывели из вашей вселенной дело в том что я вдохновлялась
1: школой тагиева для девочек изначально мы не мы не против мальчики тоже у меня есть ученики мальчики да правильно ну, да но взрослые мужчины сами изначально считают, что они все умеют и все могут, а это им не нужно. Uh -huh. Азербайджанские мужчины, они считают, что это им не нужно. Я считаю, что им это нужно. Но ведь все же начинается с малолетства. То есть, если человек жил 60 лет своей жизнью, я не могу его переделать и не могу его заставить. Но если мама приводит своего сына, я с благодарностью и с любовью его учу, uh -huh. его наставляю. Для мальчиков у нас своя программа, и это замечательно. У меня замечательные мальчики-ученики, прелесть. Mm -hmm. Mm -hmm. Они такие э, добрые, такие благородные, такая прелесть. Но э, взрослых мужчин мы не берем mm -hmm. пока. Может быть, в дальнейшем мы что-то и откроем для них mm -hmm. отдельно, если будут желающие. Пока mm -hmm. желающих не было. Mm -hmm. Но опять я подчеркиваю, я вдохновлялась школой Тагиева. Я специально туда ходила, смотрела, читала, изучала. И, и он же сам говорил, что если воспитаешь мужчину, воспитаешь а воспитаешь женщину, это уже целая семья. Да. Поэтому я считаю, что именно с этого и надо начинать. В дальнейшем, может быть, мы откроем школу для мальчиков, а может быть, мы и объединим. Будут какие-то курсы не для мальчиков, мальчики ходят для
0: мужчин. Для мужчин. Угу. Отдельно обязательно я введу такое, но пока... Пока я не готова. Какой план вот мультиплицировать, может быть, увеличить как бы охват да, людей? Вот Вы несколько да, раз говорили да, о да. том, что вы хотите, чтобы это было на уровне государственного. Да. То есть ведете ли вы какие-то переговоры на эту тему? Есть ли у вас какое-то видение, какой-то модуль уже для школ? Я жду предложений на самом деле. Угу. И я всегда готова выслушать
1: любой совет, любое предложение. И когда мне кто-то что-то советует или же предлагает, я с удовольствием принимаю эти советы. В данном случае сейчас мы немножко у нас не то, что ребрендинг, как говорят, uh -huh. но мы хотим немножко формат изменить на самом деле, uh -huh. немножко по-другому все сделать. Вот первые полгода мы работали, никто не верил, что мы всего полгода как открылись, потому что, тогда еще, да, я имею в виду, потому что мы очень многого достигли. Но сейчас я понимаю, что этого недостаточно, надо что-то менять. И мы вот будем с нашим директором, с нашей командой думать, как мы можем улучшить. Это. И программу хотим улучшить, и э, условия хотим улучшить, и развить, и э, расширить наши возможности. И обязательно я хочу, в моих планах есть такое, чтобы это была не просто такая академия, а академия. Вот uh -huh. так, uh -huh. как бы на самом деле, чтобы это было на высоком уровне uh -huh. и для всех слоев. Я всегда мечтала о том, что мы должны позволить всем чего-то достичь. Это не важно кто, не сословие. Ни чин, ни условия работы, ни материальное состояние не имеет значения. Если человек хочет расти, он будет расти. А мы для этого и существуем. Мы поможем
0: любому человеку расти. Фатмахам, очень интересно. Я вот, говоря о ваших планах, вдруг подумала, что можно было бы такую академию, наверное, открыть даже в другой стране. Mm -hmm. Последствия. Потому что, мне кажется, такой уникальный бизнес-продукт. В общем-то, как бы это тоже социальный бизнес. Потому что, как бы, это бизнес, который приносит пользу, да, обществу. Mm -hmm. Вы вдохновлялись. Я поняла школы Тагеева. Но а есть ли вот похожие бизнес-модели в других странах? Или это действительно уникальный продукт? Вы знаете, я... Много об этом читала, я пыталась найти какую-то информацию
1: об этом. Точно такого формата нет. Угу. Есть похожие. И еще недавно со мной связалась коллега из Петербурга. Она тоже педагог этикета, и она рассказывала о том, что там я долго с ней беседовала и узнавала, как там вообще происходит это все, какие условия, как они занимаются, что там тоже совсем по-другому. Она попросила нас как раз о сотрудничестве, я с удовольствием согласилась, конечно. Но там совсем другой формат. Угу. Я хожу в библиотеку, Ахонтовскую нашу библиотеку, специально, чтобы изучать, как это было раньше. Там очень хорошие работники, они всегда мне помогают. И я понимаю, что даже то, что я читаю о том, как тогда было, это тоже совсем другом формате, потому что мы сейчас живем в совсем другом веке, совсем другие возможности. И, естественно, мы все это делаем... И не по старому методу, а по новому, потому что мы идем вперед. Мы только с прогрессом, и только с развитием, и только с новшествами что-то можем сделать хорошее. Старый этикет не нужен, нужен новый, светский, новый, настоящий, нужный, полезный. Это удобство, это комфорт, это
0: участие, это доброта, это мудрость, это все вместе. Патмахам, большое спасибо. Это было очень интересно. Эм, очень здорово, что вот вы нашли такую точку связи всех традиций, э, да, каких-то вот, э, правил, которые уже существовали. И прекрасно понимаете, что в современном мире они должны быть адаптированы. Эм, на самом деле, это очень вдохновляюще. Поэтому я стала спрашивать о ваших будущих планах. И, и стала думать о том, что было бы здорово, если бы вы несли эту идею в массы не только в Азербайджане, а не в других странах. Я поэтому желаю быстрого роста, такого мультиплицирования этой идеи в Азербайджане и в других странах. Спасибо большое. До новых встреч, наверное, уже на вашей территории. Иншалла. Спасибо. Спасибо большое. Благодарю вас.